2: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Yo soy Omar López y estoy en cabina como cada ocho días con Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola Omar y amigos del auditorio, muchas gracias. El gusto es mío en saludarlos y pues estar aquí otra vez en nuestro quinto programa en el que, como lo adelantamos, la semana pasada hablaremos de un tema que muchas veces no es visible, pero que es parte fundamental de la medicina, y de la investigación en salud, que es eh, el estudio de las epidemias.
2: Para hablar de epidemias, justamente invitamos al experto en el tema, el doctor Samuel Ponce de León, quien ha participado directamente en la identificación y combate de varias epidemias en nuestro país en sus más de 30 años de experiencia.
3: Amigos, radio escuchas, ustedes saben lo que son las epidemias, cuáles son las enfermedades más peligrosas, cómo se detectan, cómo se previenen. Sabían que no solo hay epidemias de enfermedades contagiosas, sino de también otro tipo de enfermedades crónicas como cáncer, obesidad y que pueden ser consideradas, son consideradas como epidemias. El tema es muy amplio, trataremos de centrarnos en los conceptos principales y en los ejemplos más ilustrativos. Hoy.
2: Así es, Mauricio, vamos entonces a platicar con nuestro invitado sobre varias epidemias y dos de las más importantes de los últimos años que han afectado a la humanidad en su conjunto, como es la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, SIDA y el síndrome eh, eh, que lo causa y la pandemia de influenza del 2009, que en poco tiempo le dio... La vuelta al mundo. De esto hablaremos en el programa de hoy.
3: Les recordamos que este programa es grabado. Aún así, eh, nos pueden contactar por las redes sociales. En Twitter estamos como @radiounam y @puis-unam. En Facebook también como Radio UNAM y a los correos electrónicos radio@unam.mx y puis p-u-i-s, arroba unam.mx.
2: Quédese con nosotros, esto es Hipócrates 2.0, vamos a nuestra cápsula de hoy.
0: La epidemiología estudia el comportamiento de las enfermedades en las comunidades, analiza, observa e investiga cómo se conducen esas enfermedades en la comunidad, particularmente en cuanto al número de casos. A su localización geográfica, a la edad y género de las personas afectadas y a cómo éstas responden a los tratamientos y las medidas preventivas, como la vacunación. La investigación sobre las epidemias... Comienza con observaciones clínicas que hacen los médicos en los consultorios y hospitales donde identifican los casos y reportan las características de estos a un sistema que recaba información de todo el país y que vigila el número de casos que se presentan, así como su gravedad y distribución. Si llegaran a producirse más casos de los esperados para una enfermedad en una población determinada y en un tiempo específico, se encendería una alerta ...y se iniciaría una serie de acciones encaminadas a contener la epidemia y a limitar el daño en la comunidad. Para platicarnos más sobre el tema, tenemos como invitado al Dr. Samuel Ponce de León Rosales. Omar, Mauricio, denos más detalles sobre nuestro especialista.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, como ya lo escuchamos en las cápsulas, eh, hoy vamos a hablar sobre la epidemiología, ya veíamos que, pues, que es una disciplina indispensable en el quehacer de la medicina, para eso invitamos el día de hoy al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y además tiene una maestría en epidemiología hospitalaria, es profesor en la facultad de medicina en pregrado y en posgrado y él es el titular del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, quizá la, la primera pregunta que podríamos plantear es justamente qué papel juegan los médicos en la detección de las epidemias y por qué es tan importante el ojo clínico y la agudeza de los, de los médicos.
1: Bueno, el papel es fundamental, exactamente por lo que acabas de señalar, porque se requiere de tener una agudeza para identificar una situación que por definición es insólita es insólita e inesperada, entonces hay que tener un alto nivel de capacidad y desde luego la posibilidad de sospechar algo anómalo. Entonces los clínicos, cuando se encuentran ante entidades o poco frecuentes o que son comunes, pero que están ocurriendo con una mucha mayor frecuencia, deberán de estar atentos a observar y definir si efectivamente lo que están viendo va más allá de lo esperable para esa época, ese lugar y en la población en la que lo están encontrando. Entonces, el papel es ciertamente del de primer vigilante en la posibilidad de reconocer una epidemia.
3: O sea que al mismo tiempo que están atendiendo al paciente... Tienen que tener encendidos todos esos otros radares para ver dónde está ocurriendo, en qué época está ocurriendo, cuántos casos van de esto. Tiene que haber una comunicación entre los médicos para, para ir sabiendo cómo se están comportando las, las enfermedades.
1: Así es, la comunicación es fundamental y también la capacidad de diagnosticar clínicamente entidades no habituales. El ejemplo de virus del oeste del Nilo es muy interesante cuando llega a Estados Unidos. Una infectóloga identifica una entidad clínica poco habitual y escuchando en el pasillo a otro médico describir un caso similar, enlaza rápidamente tres situaciones clínicas que están ocurriendo en el mismo momento y avisa a la autoridad y así se demuestra que eh, estaba ocurriendo un número inusual de casos de una entidad novedosa para los Estados Unidos de Norteamérica.
2: Samuel, pues eres uno de los epidemiólogos más connotados del país y quizá del mundo. Es decir, has tenido un papel muy importante en todos los, des los desarrollos epidemiológicos que han sucedido en México, particularmente en la epidemia de VIH-Sida. Me parece que fuiste uno de los primeros directores eh, o fundadores de Conasida y tuviste un papel pues, fundamental en el manejo de la pandemia de influenza. ¿Cuál es en este momento la peor epidemia que existe en el mundo desde tu punto de vista? Bueno, gracias por los
1: comentarios, muy amables. Habría que señalar que son varias las epidemias graves que están ocurriendo actualmente. Y destacaría en primer lugar, de manera sobresaliente, una epidemia de enfermedades no infecciosas, sino determinadas más bien comercialmente, socialmente. Y estamos hablando de la epidemia de obesidad. Es una grave epidemia para el mundo, particularmente para Norteamérica, México y Estados Unidos, como países con el mayor número de preobesos y obesos en el mundo. Esa es una situación clínica epidémica extraordinariamente grave. La otra que es muy grave y que sí se trata de una enfermedad infecciosa que característicamente se presenta como epidemias en regiones que son actualmente muy pobres, es la epidemia de cólera en Yemen que está causando miles de casos diariamente y que ha seguido pues realmente con muy poco control a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales y la falta de éxito, el desarrollo de la epidemia es consecuencia de esta situación social y económica en la que se encuentra sumido el país, consecuencia de una presión por los vecinos, de guerra, de inestabilidad económica, etcétera. Así que esa sería la segunda. Hay una tercera situación que conviene destacar y que son todas aquellas epidemias que ocurren en el ámbito de la atención médica y que no se detectan correctamente, que pasan como si fueran Eventos naturales y que estrictamente, si tuviéramos oportunidad de analizarlas con detalle, eh, son epidemias que tendríamos que definir como fantasmas que causan una gran mortalidad, pero que no las identificamos. En consecuencia, no se controlan oportunamente y se acaban cuando, pues, por evolución natural termina el número de susceptibles. ¿Dentro es, de los hospitales? Dentro de los hospitales. Es el caso de los neonatos en unidades de cuidados intensivos, en donde... Perfectamente bien estudiado en nuestro medio, la causa son infecciones bacterianas que adquieren en el ámbito de su tratamiento intensivo por deficiencias de infraestructura y hay una gran mortalidad. Estos pasan detectadas, sin detectar, perdón.
3: Digo, hay un gran número de enfermedades y de, pues, de daños asociados a la atención médica muchas veces la gente piensa en que pues que en los hospitales solo ocurren cosas a favor del paciente pero también por lo mismo se concentran riesgos y pues se también se favorecen condiciones que pueden enfermar a los pacientes ¿no? todas las infecciones nosocomiales que pues que sí ocurren y difícilmente se ve eso desde fuera de, de los hospitales ¿no?
1: sí claro lo que vemos ciertamente nada más es la punta del iceberg es un gran problema, es una de las principales causas de muerte hospitalaria en Estados Unidos, en donde llevan un buen registro de esto. Desde luego lo es en México también. Y es un tema de la mayor prioridad que no se atiende con la atención que debería de ponerse.
2: ¿Y, y qué tasas de mortalidad tiene este problema?
1: Bueno, es difícil hablar en general porque uh -huh. hay infecciones que tienen una muy alta mortalidad, como serían las infecciones respiratorias en las unidades de cuidados intensivos. Uh -huh. Y hay otras que tienen poca mortalidad, como son las infecciones de herida quirúrgica que ocurren en los pacientes operados. Es muy variable.
2: Ok. Eh, muchas personas que estén oyendo tus comentarios seguramente empezarán a hablar y a decir que, pues, qué pasa en los hospitales y se empezarán a alarmar. La siguiente pregunta, Samuel, era justamente cómo se puede evitar que se genere caos cuando se da, digamos, la alarma, la noticia o la información sobre una posible epidemia. El tema es complicado porque... Las epidemias, eh, por definición, siempre
1: son inesperadas y habitualmente son graves. Y esto siempre le sorprende a la gente y le sorprende también a la autoridad. Entonces, eh, prevenir el caos es difícil, pero se puede ciertamente anticipar qué es lo que ocurriría en la próxima epidemia. Entonces, se toman una serie de planes que se tienen que ensayar para que esto no ocurra. Y además tiene que haber una absoluta transparencia en la información que se da. Si ocurre una complicación en eh, el ámbito de la atención médica o ocurren tres pacientes eh, de sarampión en algún sitio o ocurre alguna muerte por cólera, esto tendría que saberlo la gente para poder medir exactamente cuáles son los riesgos y saber no quedar en la incertidumbre de qué va a pasar, sí. que es un poco lo que genera más confusión y caos. Pero en caso de una epidemia como la epidemia de influenza que tuvimos hace pocos años, o el caso de la epidemia de, de cólera en Yemen, o el caso de la epidemia de SARS hace ya más años, uh -huh. es difícil controlar algunas situaciones si las instituciones no están capacitadas para ser transparentes, eficientes,
3: ...y muy proactivas. Lo que me lleva a pensar es hay mucha experiencia ganada. Ha habido muchas epidemias y digamos que debería de ser ya algo más estandarizado... ...lo de comunicar a la población, saber qué decir, cuándo decirlo... ...con qué periodicidad. La experiencia eh, sin duda de la pandemia de influenza pues dejó un gran aprendizaje... A, ...no solo a los actores políticos sino a todo el gremio médico y paramédico en México, eh, y me parece que ese es, digamos, tiene que haber ganancia, tiene que haber algún aprendizaje, ¿no?
1: Sí, claro, tiene que haberla. Eh, desafortunadamente es una ganancia que se va perdiendo, porque es como la memoria va a disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Claro. Entonces, eh, este es uno de los retos que tendría... A la institución de salud eh, en cada país responsable de atender esto, para mantener un alto nivel de preparación para esto. Uh -huh. eh, porque cada día que pasa, pues vemos más lejos la epidemia de influencia que ocurrió, claro. pero estamos un día más cerca de la próxima de epidemia la próxima. de influencia que viene.
3: Y el, el papel de las redes sociales, eh, que sin duda están absolutamente compenetradas en la, en la sociedad, eh, ¿Cómo, ¿Cómo les mete ruido? Regreso a lo que comentaba Omar, que les tocó estar, y a usted le tocó estar así directamente con los primeros pacientes con VIH y SIDA en México, eh, y las condiciones de comunicación y de, pues, de toda el, 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 digamos, la conducta social era muy distinta a lo de ahorita. Cómo, ¿Cómo viviríamos el, el, el inicio de una epidemia ahorita eh, con todos los recursos que hay?
1: Sí, desde luego son dos situaciones diferentes. El caso de la epidemia de VIH era en otro momento sin tanta influencia de las redes sociales uh -huh. y con una enfermedad que se presentaban con casos que iban ocurriendo esporádicamente. En el caso de eh, la influenza, es una inmensa cantidad de casos los que ocurren súbitamente y es así en un momento en el que las redes tienen una gran importancia. Y luego la demanda de los propios medios de información, uh -huh. en donde suponen que hay una capacidad que sería muy difícil de que existiera. Sí. Si se reporta el sábado en la noche un determinado número de casos y el domingo en la mañana eh, el responsable de informarlos, dice que es tal el número de casos, los medios están informando, pero es que faltan otros dos casos de Tamaulipas y los tres casos de Sinaloa, buscando una exactitud que es completamente irrelevante, claro. pero sí desacreditando a la gente que está dando la información. Entonces realmente el tema es muy complejo y se requiere de sensibilidad por todas las partes para poder informar correctamente a la población.
2: Samuel, tú que empezaste con este asunto del VIH en México, ¿veremos eh, finalmente la epidemia del, el, el fin de la epidemia de VIH en el mundo? Bueno, de hecho yo diría que ya vimos
1: el fin de la epidemia ah, del VIH en el mundo. La epidemia como tal ya terminó, se trata de una enfermedad infecciosa, transmisible, que está en niveles endémicos de transmisión. Sabemos cuántos casos va a haber el próximo año y podemos calcular o intentar llegar a un número aproximado de cuántos va a haber dentro de 10 años. Entonces, esta ya no es una epidemia por definición. Claro. Quizás conviene seguirla denominando como tal en una perspectiva, a lo mejor de decenios o centurias, hablaremos de la epidemia de Sida, pero en nuestro quehacer cotidiano ya no es una epidemia. Terminó y, y lo que difícilmente va a terminar... ¿Va a ser la transmisión de VIH en el mundo?
2: No, es un poco peligroso, digamos, pensar de esa manera. Y lo digo porque, por ejemplo, mis sobrinos. Para mis sobrinos está muy lejano el VIH. Es algo que ya no, como que no existe, como que es algo de, de personas de cuarenta y tantos años. Entonces, su, digamos, eh, preocupación por el VIH es casi nula. Ajá, y su preocupación por el uso del condón tampoco eh, eh, es muy propia. Entonces, ¿no es contradictorio manejar este, este asunto? decir, como que la, la epidemia ya terminó. No, bueno, es
1: estrictamente técnico es decirlo. Técnico. Uh -huh. Pero el punto es importante porque efectivamente en términos de mercadotecnia sí. es impactante hablar de una epidemia que decir que la epidemia ya se ha transformado en una situación endémica uh -huh. que podemos predecir. Pero yo diría que esta visión que se tiene actualmente del VIH no depende de si hablamos de la epidemia o de VIH como una enfermedad permanente, uh -huh. sino de esta concepción en donde se da por natural que existe el VIH y que ya no es tan grave como era antes. Uh -huh. Hoy la gente no se muere por VIH cuando tiene acceso a los servicios médicos, se ha transformado en una enfermedad crónica y de hecho es lamentable ver como si la población no percibe el riesgo y la gravedad de infectarse con VIH y ha olvidado mantener las precauciones elementales y de hecho en algunos ámbitos se considera casi incluso como algo de reto excitante ¿Sí? tener relaciones eh, sin ninguna protección en situaciones de riesgo.
3: Okay, estamos en Hipócrates 2.0. Estamos platicando sobre epidemias con el doctor Samuel Ponce de León. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Si bien las enfermedades contagiosas causadas por algún microorganismo, llamadas infectocontagiosas, son las que se estudian con mayor cuidado y atención, las enfermedades que aparecen por fallas en el funcionamiento normal del cuerpo, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades mentales, incluso las enfermedades genéticas, también se estudian y vigilan para observar el número de casos que existen y cómo y en dónde se presentan. Gracias a la vigilancia epidemiológica, se pueden implementar medidas específicas para prevenir, detectar a tiempo y evitar complicaciones de una gran variedad de enfermedades. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro especialista en epidemias? Compártela a través de nuestras redes sociales, Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook. Bien, regresamos, estamos en
2: Hipócrates 2.0 platicando sobre epidemias con el doctor Samuel Ponce del León. Samuel, ¿cuáles son las epidemias más recurrentes en México? Bueno,
1: quizás el ejemplo clásico es la recurrencia de la temporada de influenza, uh -huh. por ejemplo, la recurrencia de las temporadas de gastroenteritis infecciosas en verano fundamentalmente, influenza sería en, en otoño, invierno, eh, y son los ejemplos más clásicos de situaciones que se pueden tornar epidémicas y que recurren. En el otro extremo, otras epidemias que no propiamente podemos eh, darles una estacionalidad, pero que sabemos que recurren, son las grandes epidemias de influenza, propiamente las pandemias, sí. en donde pues no podemos situarlas eh, en el tiempo, tratando de decir cuándo va a ocurrir la próxima, pero sí sabemos que va a ocurrir. Sí. Y lo mismo sería en el caso de otras situaciones epidémicas para enfermedades que se han controlado y que por diferentes circunstancias el control ha dejado de ser eficiente. Es lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos con el sarampión, por ejemplo, uh -huh. en donde ante este... Ímpetu de las personas que sin ningún fundamento deciden no vacunar a sus hijos, abren eh, grupos de población que son susceptibles y que entonces facilitan que ocurran de manera recurrente epidemias de sarampión. Es el caso quizás más claro actualmente en Estados Unidos y también en Europa Occidental.
3: Doctor, también eh, lo escuchábamos en la cápsula y lo retomaba usted desde el principio. La idea de que las epidemias pueden ser no solo de enfermedades infecciosas, aunque sí, siempre pensamos en las que se contagian de una persona a otra, eh, la influenza, el, pues, el cólera, este el, estas enfermedades. También hay unas enfermedades no contagiosas, que son enfermedades muchas veces metabólicas, eh, en particular la obesidad y la diabetes, que alcanzan niveles epidémicos. Es decir, hay más casos de los que se estaba esperando en la población y hay que tomar acciones al respecto. Estas, pues no, no es una epidemia recurrente, estamos ahorita ante una epidemia de Hermanita. obesidad que se veía venir, pero ya la tenemos. ¿Qué opinión le merece?
1: En realidad, estos eventos que ocurren en la población y que se agrupan de alguna manera y que muestran una tendencia de crecimiento suceden por muy diferentes motivos. Los más estudiados son desde luego los agentes infecciosos que causan una entidad muy específica. El caso de la el síndrome metabólico, diabetes asociada a obesidad, hipertensión, etcétera, es un caso particular que desde luego tiene relación con múltiples factores. Uno y ya lo señalábamos, recientemente se habla de las enfermedades con determinantes comerciales. Uh -huh. Estamos viendo una situación en donde se ha impuesto una dieta de acuerdo a intereses comerciales claro. y también situaciones sociales. Y entonces esto se conjunta con factores genéticos propios de la población mexicana, un estilo de vida particular y resulta en una epidemia con las características que tiene actualmente la diabetes y la obesidad Insisto, predominantemente en América del Norte, pero para allá van también Colombia, ya ya lo anticipaba este el pintor este, Botero, Botero. Botero. Sí, claro. Eh, y, y, y también eh, Brasil en algunas regiones, etcétera. Entonces, es un problema extraordinariamente grave y no es infeccioso.
3: Y cuando dice intereses comerciales, en concreto es la industria del azúcar, las refresqueras, la comida chatarra, digamos, este esta cultura del mal comer que obtiene sus ganancias justamente del mal comer de la gente. no Pareciera inofensivo el refresco de dos litros lleno de azúcar, pero a la larga y a nivel poblacional eso tiene un impacto pues, de un daño increíble.
1: Sí, de hecho no es gratuito que la, la relación entre México es uno de los principales consumidores de refrescos azucarados y en consecuencia tiene el campeonato de, de obesidad o por lo menos anda por ahí peleando en el segundo lugar a Estados Unidos como el tabaco. Esto, afortunadamente, en México está teniendo una muy buena respuesta como país, como sí. instituciones de salud, estableciendo controles a manera de impuestos tanto para el tabaco como para eh, los refrescos azucarados. ¿Y con es letras... una medida muy importante que ha demostrado efectividad. Uh -huh. eh, significativa.
2: Eh, Samuel, mencionabas un componente genético en la población uh -huh. mexicana respecto al, a esta cuestión de, de obesidad.
1: Sí, de hay, obesidad. hay rasgos de la población, ah, se ha estudiado bien que ah, algunos genes favorecen el desarrollo de la obesidad y el síndrome metabólico en general.
3: Y pareciera que la obesidad y la diabetes y el síndrome metabólico ahí estaban y ahí venían y de pronto un día dijeron esto es una epidemia. ¿Podríamos estar viendo venir otra gran epidemia? ¿Cuál cree usted que será la próxima gran epidemia a nivel mundial de una enfermedad infecciosa y de una enfermedad no infecciosa si nos queremos aventurar a, bueno, al pronóstico?
1: Poco haciendo lo imposible y tratando de predecir el futuro, okay. tendría que decir que una epidemia no infecciosa que tenemos muy cercana como una real posibilidad es los problemas neurológicos graves como demencia. Esta es una epidemia que tenemos muy…
3: Ya no me acordaba.
1: ¿De qué? Así es. Por lo que toca a las enfermedades infecciosas, tendría uh, por lo menos que señalar dos. Desde luego… Y ya hablábamos de influenza como potencialmente la próxima gran pandemia que enfrentará nuevamente la humanidad en cualquiera de sus versiones, H5N1, uh -huh. H7N9 o nuevamente
3: AH, sí, H1N1. H1N1.
1: Entonces, nuevamente están todos los elementos en juego y es cuestión de tiempo para que nuevamente se activen las circunstancias favorables para que tengamos un virus que se transmita fácilmente en una población que no esté inmunizada y que dé un problema grave al mundo. El otro tema un poco más regional, es y podríamos especular en función de lo que hemos visto con Zika, chikungunya y dengue, es que posiblemente en poco tiempo, estoy hablando de un par de años, fiebre amarilla sea un problema nuevamente en países de Centroamérica y Norteamérica, México. Y esta es una enfermedad para la que hay una vacuna pero en la que el mismo vector que transmite las otras infecciones que acabo de mencionar es el responsable y entonces eh, podremos tener problemas graves porque, a diferencia de estas infecciones dengue, zika y chikungunya, fiebre amarilla es una enfermedad que puede ser muy grave y asociarse a una alta mortalidad.
3: Sí, el, el control de vectores hace... Muy difícil poder contener estas epidemias. Un mosquito que transmite un virus y, pues, tranquilamente puede pasar de un país a otro. Y si en otra población agarra el virus una persona y lo introduce en una población, un poco eh, sumado al cambio climático, se hacen condiciones inesperadas, ¿no?
2: ¿Y cuáles serían esas condiciones para esta gran epidemia, eh, Samuel? Las que mencionas, pues… Para la de es decir, fiebre amarilla. Para la próxima gran epidemia, probablemente de influenza, ¿no? Ah, bueno,
1: para, hablando de influenza, es básicamente el continuo incremento de la densidad poblacional uh -huh. concentrada en grandes urbes, uh -huh. con un contacto persona a persona muy, muy íntimo, desde el metro hasta baños públicos, hasta lo que se quieran imaginar, cines, teatros, bares, escuelas, sí. etcétera La gran población en incremento también de granjas de cerdos o de criaderos de cerdos, con o sin control, uh -huh. y también de aves. Uh -huh. Y todo esto favorece que el virus que está circulando, está y se tiene vigilado y se está monitorizando, H5N1, H7N9, pero todo eso en algún momento prende el camino correcto y, y desemboca en una secuencia eh, genética del virus que le permita eh, ser muy patógeno, causar uh -huh. una grave enfermedad y ser muy transmisible sí. de contagiarse muy rápido. Eso suena
2: a China o a México, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero no necesariamente, también uh -huh. suena Estados Unidos también Estados y también Unidos, suena Brasil sí. Sí. y también suenan uh, otros países asiáticos que pueden ser el origen, desde luego. H5N1 estábamos esperando cuando ocurrió en, dos, en la epidemia pasada
2: uh -huh, 2009.
1: Eh, y que viniera de China precisamente sí, sí. y pues nos ocurrió en el frente de la casa. Uh
3: -huh. uh, sí, si el es nuevo difícil virus, de predecir. Si el nuevo virus encuentra una población no vacunada, que no se enferma frecuentemente, que no se atiende correctamente, que se complica rápido y que empieza a llenar los hospitales, eso es el, el caldo de cultivo ideal para que la epidemia se salga de, de proporciones, ¿no?
2: Pues, eh, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0. Hemos estado platicando, insisto, con uno de los expertos más connotados en infectología y epidemiología en México y estamos muy orgullosos de haberte detenido en, en nuestro programa.
1: No, muchas gracias a ustedes, Omar, a Mauricio. Gracias por permitirme estar aquí en Hipócrates 2.0, que debo decir, es un programa que iniciamos en el Programa Universitario de investigación Investigaciones Salud. Caso. De ahí eh, surgió la idea y el movimiento para poder estar transmitiendo esta información que consideramos es fundamental para establecer un diálogo con el público en general sobre temas que de repente se mantienen restringidos a algunos grupos y nuestra intención es solucionar
3: eso.
2: Desde luego. Yo no quería decir que tú eres el creador de Hipócrates 2.0, pero bueno,
3: <risa>
1: lo
2: eres y muchas gracias por estar con nosotros, Amor. Gracias.
3: Fue muy interesante lo que escuchamos. Esperemos que se hayan respondido las preguntas que siempre hay. Eh, ¿Qué vamos a tener el próximo programa, Omar?
2: Bien, el próximo programa, Mauricio, será sobre contaminación ambiental y salud. Gracias por haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0.